0: De que forma é que a guerra na Rússia pode afetar o meu dinheiro? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e nas minhas conversas no carro, neste caso tenho o carro parado, mas nestas conversas, enquanto conduzo ou estou à espera de alguém ou de alguma coisa, aproveito para falar consigo sobre o dinheiro. Faço conta que você está sentado ou sentado aqui ao meu lado e vamos partilhando experiências de forma a conseguirmos lidar melhor com o dinheiro e, sobretudo, ganharmos alguma coisa com isso, nem que seja, talvez, apenas qualidade de vida, que não é tão pouco quanto isso. Ora, muito bem, eu estou a ser bombardeado com perguntas hum, vindas de várias plataformas, no Instagram, no Facebook, no blog, por mensagens pessoais também, enfim... Como é que esta guerra na Rússia, que ninguém estava à espera que acontecesse com esta intensidade, pode afetar as minhas finanças, o meu dinheiro no dia-a-dia -dia, e, sobretudo, os meus investimentos? Portanto, vou pegar numa dessas perguntas uh, que me chegaram, do Ricardo Moreira, e ele, de facto, está preocupado com esta situação. Vamos ouvir a pergunta e depois já vamos à resposta. Que te parece... De que estas sanções, que sabem sempre há pouco contra a Rússia, poderão se repercutir nas nossas ETFs, PPRs, fundos de investimento, ações e por aí fora. Ou seja, estes produtos financeiros de risco poderão ser problemáticos para quem os tenha, poderão ser uma má opção de investimento nesta nova realidade mais uma, poderão ser até uma excelente opção de investimento nesta nova realidade? Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Esta é, de facto, uma dúvida que está na mente de praticamente todos nós. Aliás, até de pessoas que não têm o seu dinheiro investido em ferramentas sem capital garantido, estão preocupadas. E já vos vou falar daqui a pouco de uma dessas situações e vamos depois acalmar essa, essa leitora do, do blog daqui a pouco. Ora, eu diria que esta guerra na Rússia nos apanhou a todos de surpresa. Ninguém pensava que fosse possível isto acontecer no século XXI, mas a verdade é que está a acontecer. E isto está a afetar, de facto, a economia mundial e, sobretudo, os mercados financeiros. De que forma? Ora, o Ricardo falou ali de fundos de investimento, falou de ETFs, eu acrescentaria ações, acrescentaria PPRs, ou seja, todos os produtos financeiros sem capital garantido que estão relacionados com o desempenho das bolsas estão a sofrer, e bastante, por causa desta instabilidade internacional. Porque isto está a afetar todo o mundo. Todas as pessoas em todos os países estão com medo de que isto, estando mal, ainda vá piorar. E quando falamos em sanções económicas, obviamente que ninguém sairá impune, ninguém sairá sem ferimentos, entre aspas, desta guerra. Não serão bombas, mas vão afetar as nossas finanças, de uma maneira ou de outra. E, portanto, iria dividir este episódio em três partes. Primeiro, de que forma afeta quem tem ferramentas de investimento sem capital garantido. Depois, como afeta pessoas que têm uh, as suas poupanças em uh, produtos com capital garantido e, por último, como é que isto nos vai afetar a todos nas nossas finanças pessoais no dia-a-dia -dia, e nos preços das coisas. Começando pelos uh, produtos sem capital garantido, portanto, estamos a falar, por exemplo, PPRs. Quem tem PPRs, fundos PPR. Neste momento, o valor que investiram, se investiram recentemente, neste momento é muito provável que vão ver o saldo, e o saldo vai dizer-vos que tem lá menos dinheiro do que aquilo que lá puseram. E há pessoas que já estão em pânico por causa disso. E, uh, vamos lá ver, devem estar preocupadas, não devem é, entrar em pânico. E porquê? Porque se acompanham o Contas Poupança e outros... Uh, Outras fontes de informação financeira já deviam saber, antes de terem subscrito esses produtos, que esta situação é perfeitamente normal. Ou seja, não é normal haver uma guerra às portas da Europa. O que é normal é haver crises que afetam o desempenho das bolsas. Se não fosse esta guerra, poderia ser outra coisa qualquer. Poderia ser a continuação da crise com a inflação. Podia ser um atentado terrorista. Podia ser outra variante da, da pandemia da Covid-19? Nós não sabemos. O que sabemos é que estas crises são cíclicas e são normais. Ou seja, nós só podemos ganhar algum dinheiro ao fim de muitos anos, ao fim de um prazo eh, médio ou longo, se suportarmos estes momentos de queda. Isso faz parte das regras do jogo. E, para jogarmos bem este jogo, vamos chamar-lhe assim, e não estou aqui a tentar transmitir uma ideia demasiado simplista, porque isto é mais do que um jogo, isto é uma ferramenta de investimento clássica, isto não, nem, nem sequer depende assim tanto da sorte. É nós compramos um produto a um determinado preço e depois esperamos que a economia dos países, dos setores ou do mundo evolua no sentido positivo ao longo dos anos para que depois aquela unidade quando nós a formos resgatar esteja a um valor mais alto do que aquele pelo qual nós a compramos. É tão simples quanto isto. Então, o que é que está a acontecer neste momento? Quero dar-vos o meu exemplo pessoal para que não pensem que estou aqui a falar no ar. Eu subscrevi os meus PPR no dia 2 de novembro de 2020. Portanto, Podemos dizer que já passaram cerca de dois anos, mais ou menos. Não chega a dois anos, vá um, um ano e meio, perto disso. Pronto, estou a arredondar muito aqui as contas. Não é há tanto tempo quanto isso. Mas por que é que eu subscrevi os meus PPRs e alguns fundos de investimento reforcei-os? e também uh, subscrevi outros produtos uh, em 2020. Porquê? Porque eu percebi claramente que uma vez que decorreu, aconteceu nesse ano a crise da pandemia da Covid-19 que parece que agora neste momento já é um passado longínquo, mas não é houve uma queda brutal das maiores que já aconteceram na história uh, nas bolsas e portanto todos os produtos financeiros relacionados com a bolsa uh, estavam em queda, numa queda muito, muito grande. E eu pensei, bom, agora é o momento de aproveitar, porque assim que esta pandemia passar, e nessa altura eu não sabia quando é que ia passar, foi um risco. Por isso é que é um produto de risco, porque nós nunca sabemos se aquilo ainda vai baixar mais, nem sabíamos se aquela pandemia ia dar cabo de metade da humanidade ou outra coisa do género, ou da economia total do mundo. E, portanto, eu podia pôr lá mil euros, ou dez mil euros, ou cinquenta mil euros, ou cem mil euros, ou o que fosse, e, de repente, tudo aquilo baixar para metade, para um terço, para um décimo. Portanto, é este o risco que nós corremos. Agora, o que é que aconteceu na minha situação? É que, de facto, aquilo que verificamos é que a recuperação da economia foi em V, ou seja, veio cá ao fundo, e depois subiu de uma forma extraordinária, a ponto de e estive a ver os gráficos mesmo há bocadinho, é que no, no fundo, 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 fundinho da crise provocada pela Covid-19, até janeiro de 2022, portanto mesmo agora, o que é que agora, no momento em que estou a gravar, duplicou, portanto quem investiu 5 mil euros em janeiro de 2022 tinha 10 mil euros, quem investiu 10 mil euros teria, agora em janeiro, e teve, é? se tivesse resgatado nesse dia, 20 mil euros, se tivesse 50 mil euros passados esses tais ano e meio, teria, se investiu 50 mil euros, teria 100 mil euros, se investiu 100 mil euros, teria agora 200 mil euros. Portanto, é assim que isto funciona. Agora, pensemos um pouco ao contrário, que é quem, em janeiro de 2020, Comprou, subscreveu estes produtos, fossem ações, fundos de investimento, PPR, na altura também criptomoedas, etc. Fosse o que fosse. Assim que veio a crise, o que é que aconteceu? Bem, teve uma queda de cerca de 40%, 30%, 40%. E de certeza que ficou muito preocupado. E muitas pessoas resgataram uh, esses investimentos perdendo muito dinheiro. Agora, olhando para o passado, o que é que aconteceu? Aconteceu que as pessoas que não fizeram nada e simplesmente esperaram, passado um ano, já tinham recuperado daquelas perdas virtuais que tiveram. Já estavam outra vez a zero. E depois continuou a crescer. E cresceu mais cerca de 20%. Isto para vos dizer o quê? Que agora, com esta guerra na Ucrânia, olhando para o passado e ninguém podendo garantir aquilo que vai acontecer no futuro, portanto, estamos apenas a refletir sobre o que aconteceu, nós estamos a passar outra vez, não por uma crise provocada pela Covid-19, mas agora esta Covid-19 chama-se Guerra na Ucrânia, certo? E, portanto, estamos agora num momento de queda drástica nas bolsas e o que é que nós vamos fazer? O que é que eu vou fazer? Depois você fará o que muito bem entender. Mas respondendo à pergunta do Ricardo é isto é perigoso ou não? É perigoso se eu estiver a ponderar, resgatar sem ter a plena consciência das consequências. Pode ser uma excelente oportunidade para quem tiver dinheiro agora para investir. Porque ao comprar agora cá embaixo e quando eu digo cá embaixo eu ainda não sei quanto é que isto vai descer mais ou se vai descer mais porque nesta altura em que estou a gravar este episódio já estão a falar em negociações e portanto será que vão chegar à paz muito rapidamente? Porque assim que for anunciada a é, é paz não é? ou cessar fogo ou outra coisa qualquer que, que se anteveja como mais ou menos permanente o que é que vai acontecer? As bolsas vão disparar outra vez eufóricas porque pensam pronto, esta crise resolveu-se ou não Podem continuar hiper-preocupados com a situação e, portanto, não haverá esse movimento de recuperação. Não sabemos. O que sabemos é que, historicamente, olhando para as décadas anteriores, aquilo que aconteceu é que houve sempre uma recuperação porque os problemas surgem e os problemas resolvem-se. Podem ficar bem resolvidos ou mal resolvidos, mas têm sido resolvidos temporariamente, até surgirem novos. Portanto, Ricardo e todos os outros que estão a ouvir, estas crises, qualquer crise, é uma oportunidade de investimento. Tudo depende do grau de risco que pode suportar, de quanto dinheiro tem disponível para estar a perder e durante quanto tempo. O que é que eu fiz? Resgatei alguma coisa? Nada. Zero. Todos os meus investimentos continuam lá. Agora, você fará o que muito bem entender. Eu, se pudesse reforçar, já tinha reforçado. Infelizmente, neste momento, não tenho... Dinheiro disponível no meu fundo de oportunidade, e, simultaneamente, o meu fundo de emergência também estou a recuperá-lo neste momento, porque tive uma despesa grande agora recentemente, e portanto estou a recuperá-lo, a repô-lo, e, portanto, eu teria muito gosto, <risos> quem me dera que tivesse dinheiro disponível para comprar já, reforçar alguns destes meus produtos, reforçaria aquele em que eu confio e que esteja com a maior queda, porque confio que pelo menos nos próximos tempos, ou dentro de pouco tempo, uh, haverá um anúncio de paz e, portanto, nessa altura subirá tudo outra vez e depois não saberemos durante quanto tempo. Portanto, isto uh, é uma estratégia. A outra estratégia é aquelas pessoas que, neste momento, estão ainda, apesar desta queda, a ter lucro, ou seja... Eu, por exemplo, ainda tenho fundos de investimento que fiz em 2020 e que ainda estão a crescer 50%, apesar desta queda, porque chegaram aos 70%, porque fiz no pior dia da, da Covid. Tive, como estou sempre atento, não é? estou a ver as bolsas e disse: não, isto, esta queda é gigantesca, eu vou aproveitar. Até pode ser mais, mas vou aproveitar agora. E depois se descer ainda mais, ainda vou reforçar mais um bocadinho. E portanto, exatamente no dia pior das bolsas, olhando para o passado, essa unidade que eu comprei cresceu 70%. Agora esta semana, da última vez que fui ver, estava só, só entre aspas, a crescer 50%. O que é que eu agora poderia fazer se eu quisesse? E alguns fazem e as pessoas têm de seguir a sua própria lógica. Resgatavam, com 50% de lucro não é nada mal Teriam de perder 28% para o Estado, ao colocar depois isso no IRS do ano que vem, portanto, dos lucros, 28% sobre os lucros, e depois aguardar calmamente que isto afunde ainda mais e quando vir que isto já, no entender delas, não vai mais para baixo, então aí voltar a comprar com aquele dinheiro que resgatou. É outra estratégia. Há quem a faça. Não lhe estou a dizer que uma é melhor do que a outra, mas estou a dar-lhe alternativas para você ir pensando. Agora, vamos falar sobre... Ah, outra coisa ainda. Que é, eu estive a analisar o comportamento dos meus PPRs, dos meus fundos de investimento, dos meus ETFs, e todos eles têm o mesmo comportamento. Ou seja, só varia o grau. Todos sobem quando sobem, todos descem quando descem. Uh, isto só seria diferente se eu tivesse, por exemplo, ETFs ligados a setores específicos da economia, mas como eu tenho o SP500 e o MSI World, uh, ou seja, um acompanha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e o outro acompanha o mundo inteiro, o que quer dizer que anda tudo à volta do mesmo, anda tudo à volta da economia do mundo. Não me interessa se uma empresa está uh, em perigo de fechar uh, ou se está a subir, se está a descer se vai mesmo à falência portanto estou a desviar-me das ações porque eu não quero para mim estar com essa preocupação tão específica numa empresa portanto no SP500 se 10 forem à falência para mim é irrelevante porque eles depois metem lá outras 10 e portanto a coisa andará sempre à volta daquilo não ganharei 50% numa semana, mas vou deixar as coisas seguir o seu curso. Agora, tinha-vos prometido falar, num segundo capítulo dentro deste episódio, das pessoas que têm as suas poupanças em produtos com capital garantido. Vem isto a propósito de uma mensagem de Instagram que recebi justamente hoje, no dia em que estou a gravar este episódio, de uma pessoa que me disse eu tenho as minhas poupanças em certificados do Tesouro, o que é que eu faço? Devo, devo retirar de lá o meu dinheiro? Estou super preocupada com, com esta situação na Rússia. Devo tirar já tudo? Esta pergunta, para mim, não faz muito sentido. E eu já respondi a essa pessoa. Mas, mas é bom as pessoas perguntarem, porque só assim é que ganhamos alguma literacia financeira. Quando temos produtos com capital garantido ainda por cima, por parte do Estado, estando o governo português, ou o Estado português, ainda muito longe da guerra propriamente dita, embora uh, venhamos a ter reflexos, como é evidente, mas esse dinheiro está garantido, vai levantá-lo porquê? Não está a flutuar sequer? Tem a garantia de que vai ter aquele rendimento? Deixe-o estar, não mexa, a não ser que seja para aproveitar a queda nos mercados financeiros. Mas atenção, quer dizer, se entra em pânico com um produto com capital garantido, então com mais pânico uh, ficará uh, ao, ao ver o seu dinheiro flutuar ao longo do tempo, seja por que motivo for. Portanto, em resumo, e muito rapidamente, porque este capítulo despacha se em menos de um minuto, se tem depósitos a prazo, se tem depósitos uh, uh, à ordem, se tem certificados de aforro, se tem certificados do Tesouro, se tem seguros de capitalização em que as seguradoras aparentemente não vão falir. Portanto, não tem de estar preocupado ou preocupada com esse dinheiro. Ele estará lá sempre, haja guerra, não haja guerra, até que a situação mude drasticamente, mas nada nos faz pensar neste momento, nesse sentido. Terceira parte deste episódio. Bem, então e as minhas finanças pessoais? Pois, nós vamos sofrer bastante nas compras que vamos fazer no nosso dia a dia isto está a complicar-se de uma forma absolutamente dramática a eletricidade voltou logo a subir no OMIE, portanto no mercado MIBEL, no mercado ibérico onde Portugal e Espanha vão comprar eletricidade Uh, de um momento para o outro já voltou aos 350 euros um, o megawatt. A eletricidade a médio e longo prazo vai subir se isto continuar assim. O gás está a subir de uma forma inimaginável. Os combustíveis estão a subir também de uma forma absolutamente dramática. O preço do barril do petróleo... Está a, já subiu muito, 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 disparou entretanto voltou a descer no momento em que estou a gravar mas continua a um nível super alto ao nível dos 100 euros o barril o que quer dizer que os combustíveis vão, já estão altíssimos e vão continuar a subir o GPL uh, vai subir a previsão é que uh, esta semana em que estou a gravar uh, a subida do GPL seja na ordem dos 10 ou 12 cêntimos <risos> portanto, veja bem o que está a acontecer e portanto, tudo vai subir, porquê? Porque uh, basta as empresas de transporte uh, que cobrem mais aos comerciantes uh, e os revendedores pelo transporte de qualquer bem para ele se tornar mais caro nas lojas e os custos de produção vão aumentar, para quem depende dos combustíveis e de outras coisas a seca também não está a ajudar a Rússia é um dos maiores produtores de trigo a nível mundial, portanto, mesmo que nós compremos a outros países, como vai haver uma maior procura nesses países, eles vão aproveitar para subir os preços, portanto, nós vamos pagar provavelmente o pão e tudo o resto à volta mais caro. A cadeia logística, continua travada por causa da Covid-19, portanto há pessoas que querem comprar um carro e não conseguem há pessoas que querem comprar coisas sejam elas quais forem e não conseguem não há, não há peças para nada e portanto a inflação continua a subir, está a disparar, a inflação é o aumento generalizado dos preços de tudo e portanto está aqui uma tempestade perfeita, isto, estão aqui as condições para a tempestade perfeita isto não é para o desanimar não é para entrar em pânico, é para estar preparado para lidar com isto. Como é que nós nos preparamos para isto? Revendo o nosso orçamento familiar e pessoal, fazendo um novo balanço das minhas receitas e das minhas despesas, quanto é que eu estou a gastar em cada categoria em minha casa, cortar em categorias que, que sejam mais ou menos supérfluas, não se esqueça também que, agora não sei de que forma é que esta crise vai atrasar o aumento das taxas de juro que depois podem levar ao aumento da Euribor. Pode ser que isto venha a travar esse processo um pouco, mas conte também com isso, ou pelo menos nós estávamos a contar com isso e, portanto, pronto. Para já essa fase fica aqui um bocadinho em águas de bacalhau. Mas reforce o seu fundo de emergência, isso é absolutamente fundamental, e depois vamos gerindo as coisas à medida que elas forem acontecendo, como sempre fizemos. Podemos e devemos é estar atentos a estes sinais, aproveitar as oportunidades partindo do princípio que as crises, esta crise será temporária e depois virão outras, até quando não sabemos, mas para já é este o cenário que vos quero traçar e espero ter respondido à pergunta do Ricardo e também a muitas das vossas dúvidas se tiverem outras perguntas mais específicas relacionadas com este tema escrevam, mandem mensagens um, por e-mail também enviem as vossas perguntas em áudio pelo Facebook por Messenger ou para o e-mail info.contaspoupanca não se esqueça de fazer gosto na página de Facebook, de subscrever a newsletter em www.contaspoupanca.pt. Tenho o canal de YouTube que se chama Pedro Anderson Contas Poupança, o Instagram Pedro Anderson Contas Poupança e, portanto, passe por lá e deixe lá as suas mensagens e vamos juntos atravessar mais uma tempestade. Fazem parte da nossa vida em comunidade e para além das tempestades que acontecem na nossa vida pessoal. Enfim, são coisas que temos de aprender a gerir. Muito obrigado, coragem, até à próxima viagem financeira.